0: Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim. Eu espero que você aí do outro lado esteja muito bem fazendo o que você estiver fazendo. Talvez você ouça podcasts enquanto lava as louças, enquanto arruma a casa, enquanto estuda, enquanto toma banho. Eu não sei como você costuma apreciar os seus podcasts preferidos, eu só espero que o meu seja um dos seus preferidos E é com muita satisfação que começo agora mais um Português para Quem O tema de hoje, bem legal, bem importante Vamos falar sobre concordância Você acha que domina um assunto? Será? Sim? Não? É o que vamos fazer hoje, ou melhor É sobre isso que vamos saber hoje no nosso PPQ Então está começando mais um português para quem Pentei por aqui, no português para quem, um o motivo pelo qual a abertura do programa, a abertura do podcast é cheia de manias do Raça Negra. Há dois motivos para isso. O primeiro deles, essa abertura, especialmente essa, de cheia de manias do Raça Negra, ela é tão apoteótica, mas tão apoteótica, que ela se enquadra em qualquer contexto. Imagine você, medalhista olímpico, acabou de ganhar! Tão famosa medalha de ouro Vai subir ao pódio Poxa Quem é que não se emociona Com um negócio desses Imagine você Entrando para se casar Com o amor da sua vida Nossa Nossa o amor até aumenta. Essa canção se enquadra em tudo. Pense o seguinte. Velório. Você está no velório. De repente, hora de sepultar o caixão. <risos> ah, essa música se encaixa em tudo. Além disso, por acaso, você conhece alguém mais cheia de manias que a nossa querida e amada língua portuguesa. E você conhece... Alguma coisa que exija tanto ajuda para segurar a barra como a língua portuguesa? Meus amigos, a música cheia de manias fala com certeza da nossa querida e amada língua portuguesa. Não há como fugir disso. Então, essa vinheta especificamente foi escolhida por conta dessa, desse valor apoteótico, esse valor emblemático, esse valor glorioso que essa vinheta tem, que poxa, que belíssima invenção de Luiz Carlos e sua banda E não só por isso, também porque Cheia de Manias, claro, é a cara da língua portuguesa Que é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Foi mal, galera? Tô começando ainda com as aulas de cavaco. Já, já sai. E como eu havia dito antes, o assunto de hoje é concordância, mais especificamente a concordância verbal. Você, com certeza, como estudante e usuário, da língua Sabe que o português é um idioma Assim como tantos outros são De muitas interações Não basta apenas colocar palavras em uma frase Para produzir uma situação comunicativa Em muitos necessários É necessário que um vocábulo Se combine com o um outro Para gerar uma construção Gramatical ideal Uma dessas interações Entre vocábulos E no caso essa interação É justamente o que faz com que exista a sintaxe, é a concordância. E como eu disse, hoje nós falaremos especificamente da concordância verbal. Para você que ainda não sabe, a concordância verbal é a relação, é a interação que um verbo estabelece com o sujeito da oração. Aliás, a definição de sujeito passa justamente pela definição de concordância. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Muito antes de pensarmos ou muito antes de classificarmos o sujeito como aquele que pratica a ação verbal, que na verdade é uma mera coincidência, o que precisamos ter em mente é que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. A concordância verbal se dá por meio da interação entre verbo e sujeito. Em linhas bem genéricas, em linhas bem gerais, quando o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. Lógico que eu estou fazendo aqui algo extremamente simplista e direto, porque sabemos que há muito mais entre o céu e a terra. Mas em linhas gerais podemos dizer isso. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular... Verbo no singular, é assim mesmo, é o sujeito quem comanda o verbo A concordância verbal, ela é comandada pelo sujeito E não o contrário, não é o verbo que manda no sujeito Isso não é complicado Mas alguns casos, obviamente, merecem a nossa atenção Eu vou te dar duas sentenças e eu quero que você as ouça muito bem Para perceber qual delas está gramaticalmente correta qual delas está gramaticalmente incorreta? Sentença de número 1. Um. O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou os clientes. Sentença de número 2. O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustaram os clientes. Eu vou repetir para você porque talvez você tenha ouvido e sequer percebido a diferença entre ambas. Até porque ela é muito pequena, ela é muito sutil. Número 1. Um. O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou os clientes. Dois, o aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustaram os clientes. E agora sim, eu te pergunto, qual construção é gramaticalmente correta? Uma coisa eu te garanto, aos ouvidos, a percepção leiga, a percepção geral, a ela, ambas as sentenças são aceitáveis. Eu vou te falar uma coisa, dificilmente em uma situação comunicativa oral, em uma situação comunicativa sem grandes preocupações com a norma culta, as duas sentenças seriam aceitas por qualquer indivíduo, desde o menos letrado ao mais letrado. Mas logicamente você sabe que gramaticalmente o verbo deve concordar com o sujeito, mas eu vou te fazer uma afirmação ainda mais específica. O verbo, na verdade, na verdade, na verdade, do ponto de vista gramatical, ele deve concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito, neste caso, é aumento. Até porque, vamos voltar à sentença: O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou os clientes. Quem é que assustou os clientes? O aumento dos preços dos combustíveis nos postos. Quem é o núcleo deste sujeito, meus amigos? vocábulo aumento beleza? identificar o núcleo do sujeito ou os núcleos do sujeito quando estamos falando por exemplo de um sujeito composto, a identificação é simples procure pelo substantivo sem preposição, o aumento dos preços dos combustíveis nos postos postos, preposicionado combustíveis, preposicionado preços, preposicionado sobrou a quem a missão de ser núcleo Aumento. Como o aumento está no singular, o verbo deve ficar no singular. E é por isso que a construção 1 um é que é a gramaticalmente correta. Correta, portanto, é... O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou os clientes. O excesso de palavras no plural ao longo desta sentença... É que confunde os nossos ouvidos Além disso, a nossa percepção semântica Ela é muito clara Porque quando eu digo assim ó, O aumento dos preços dos combustíveis nos postos Primeiro, veja o quanto de sons de S Sons no plural Que fazem com que você queira colocar tudo no plural Preços, combustíveis, postos assustaram mas o núcleo, como eu acabei de dizer, é aumento. E além disso, quando pensamos que o aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou os clientes, eu sei que em termos práticos e semânticos, os preços assustam, os combustíveis assustam e os postos também assustam. Só que, na verdade, eu não posso pensar na vida e em tudo aquilo que atemoriza o cidadão, tudo aquilo que atemoriza os clientes para fazer a concordância. Eu devo buscar o núcleo do sujeito. Por isso que é sempre importante tomar cuidado com construções assim. Não é porque eu tenho uma sequência enorme de palavras no plural que o verbo necessariamente vai ficar no plural e, por isso, eu devo estar atento à existência, à ocorrência do núcleo do sujeito, beleza? Vamos a outra possibilidade. Eu vou fazer para você mais dois exemplos. A menina e o pai caminham pelo parque. Dois. A menina e o pai caminham pelo parque. Vou repetir para você as duas. A menina e o pai caminham pelo parque. A menina e o pai caminham pelo parque. Estamos agora diante de uma situação de sujeito composto, porque no exemplo anterior, como havia só um núcleo, era um sujeito simples. Agora nós temos um sujeito composto. E é um sujeito composto marcado pela presença da conjunção aditiva e, ou seja, tanto a menina quanto o pai. Os núcleos, obviamente, são menina e e pai? Em construções assim, o verbo sempre deve ficar no plural, independentemente de os núcleos estarem no singular. Portanto, o correto é a menina e o pai caminham pelo parque. Concorda-se com o fato de haver dois núcleos? Mais uma consideração importante. Isso só é válido porque temos um sujeito anteposto ao verbo, um sujeito aplicado em ordem direta. A ordem direta, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos e, por fim, os adjuntos adverbiais. Então, a menina e o pai está anteposto, estão anteposto, antepostos ao verbo. A menina e o pai caminham pelo parque. Mas aí você se pergunta, Elias, mas se esse sujeito estiver deslocado, ou melhor, se esse sujeito estiver posposto ao verbo, nós teríamos uma construção assim, ó, caminha pelo parque a menina e o pai, ou caminham pelo pai, caminham pelo parque a menina e o pai. Eu vou te falar que agora as duas construções são gramaticalmente corretas, só pelo fato de haver a posposição do sujeito. Veja que eu tenho... Quem é que caminha pelo parque? A menina e o pai. Quem é que caminham pelo parque? A menina e o pai. Gramaticalmente agora, com a posposição do sujeito, tanto a sentença com caminha quanto a sentença com caminham está correta. As duas estão corretas. Com sujeitos pós-postos compostos, marcado pela presença da conjunção aditiva, obviamente, a gramática permite as duas possibilidades de concordância. A concordância atrativa, que é a concordância com o núcleo mais próximo, caminha pelo parque, a menina, que é o mais próximo, e o pai. Ou a concordância com o fato de haver dois núcleos, caminham pelo parque, a menina e o pai. Então, a ideia é a seguinte, sujeito composto unido por conjunção aditiva, anteposto ao verbo. Sempre no plural. Sujeito, composto, unido por conjunção aditiva, posposto ao verbo. Posso concordar com o núcleo mais próximo ou concordar com o fato de haver dois núcleos. Se o núcleo mais próximo estiver no singular, posso usar o verbo no singular. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, aí eu só posso usar o plural. Tudo bem? Então, se o núcleo mais próximo for singular... No caso do sujeito posposto, eu posso concordar tanto no singular quanto no plural, com o fato de haver dois núcleos. Agora, se o mais próximo for plural, aí eu só posso concordar no plural. O mais próximo plural, os dois núcleos plural. Eu sei, e você também sabe, que há muito, mas muito, mas muito mais... A se falar sobre concordância verbal Ainda mais porque esse assunto Ele não só é importante para provas objetivas de concursos públicos Ele é importante para composição de redações Ele é importante para comunicações corporativas Ele é importante para absolutamente tudo E obviamente não vai ser a primeira vez Que vamos falar acerca desse assunto Vocês podem esperar em vindouros português para quem ou melhor, né, em os episódios do nosso programa português para quem, fiquem tranquilos que nós iremos falar sobre esse tema mais algumas vezes, por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado bastante o podcast de hoje um grande beijo e até a próxima